0: שלום, מיהאו, כאן יובל ויינרב מלהבין את סין מהערוץ שלכם לכל מה שצריך לדעת על המעצמה שתעצב את המאה ה-21. בפרק היום אני מארח לשיחה את יואב צוקרמן, מחבר הספר עבודת נמלים והדירקטור הישראלי בנמל המפרץ בחיפה, מה שהדוע כנמל החדש או בשמות אחרים, שמתופעל על ידי החברה הענקית הסינית SIPG. יואב יספר לנו גם על כל התהליך שהוא היה בוריו בו ממש מתחילת שנות האלפיים, של בעצם היצירה של נמלים חדשים, פרטיים, שייצרו תחרות ויקדמו את הנושא הזה, הכל כך חשוב לכלכלת ישראל, וגם על הנמל החדש, נמל המפרץ. הנה השיחה עם יואב צוקרמן, מתחילים. אז שלום, ניהאו, וברוכים הבאים ללהבין את סין ליואב צוקרמן. שלום שלום, אהלן. אז יואב, כמו שאמרנו בפתיח, הוא גם מחבר הספר עבודת נמלים, וגם הדירקטור הישראלי של נמל המפרץ בחיפה, ואנחנו נשמע גם היום על כמה דברים קודמים שהוא עשה, כי בעצם הכל קשור לסיפור שאנחנו רוצים לעסוק בו היום, שזה בעצם... נמל המפרץ, מה שידוע בתור הנמל החדש בחיפה, ומה המשמעות שלו לכלכלה הישראלית, ספציפית לתחום היבוא והיצוא, ונוכל לגעת בזה לעומק ככה בפרק. אז דבר ראשון, שלום יואב, תודה את שבאת. את אז יואב, רציתי באמת שאולי נתחיל קצת. Uh, אם אתה יכול לספר על הרקע שלך, ומתי התחלת לעסוק בפעם הראשונה בעניין הזה של uh, נמלי הים של
1: מדינת ישראל. או, אני אנסה לקצר סיפור ארוך. Okay. Uh, ירושלמי במקור, mm-hmm. uh, מיד uh, אחרי הצבא למדתי משפטים והוסמכתי כעורך דין, מה שלא עניין אותי יותר מדי, והצטרפתי ל... אמנון ליפקין שחק, זיכרונו לברכה, שהיה שר תחבורה ושר תיירות איפשהו מסביב לשנת 2000. Okay. חוויה מ- מדהימה, איש באמת נדיר. Okay. והממשלה הזאת הייתה ממשלה די קצרה, התגלגלתי מפה לשם, בסופו של דבר, הרבה פעמים זה קורה כשאתה במשרד ממשלתי, אז אתה רואה את המשרד, ואז מציעים לך הצעות, וכך מנכ"ל רשות הנמלים והרכבות, עמוס רון, איש יקר, mm-hmm. בשנת 2002, הציע לי. להצטרף אליו ולהיות, נקרא לזה יד ימינו ואחראי על איזה החלטה כללית שהתקבלה בנושא של שינוי מבנים בנמלים. אז, אז אנחנו <אז> מדברים אז על איזה שנה? שנת שונה? 2002.
0: 2002, אוקיי.
1: <אז> <okay. אז> גיל 30. <Okay>. אוקיי. <אז>, אז התחלתי לרכז איזשהו תהליך, כמובן הכל מפורט. בספר שכתבתי, אבל בעצם התחיל איזשהו תהליך של שינוי מבני שבעצם מסתיים או מושלם כמעט לגמרי בימים אלה. וכל השנים האלה הייתי ברשות הנמלים, ב-2004 העברנו חקיקה שפירקה את רשות הנמלים והקימה... חברות ממשלתיות במקומה, שהמרכזית, או מי, ש... מי שמתכללת את השוק, אחרי זה נסביר, אולי קוראים לה חברת נמלי ישראל. Okay. חברה ממשלתית מאוד חשובה ומוצלחת, שבעצם מחזיקה את השטחים שנקראים נמלים, במקום רשות הנמלים, והייתי שם, התמניתי במשך הזמן לסמנכ"ל הפיתוח, שאחראי okay. על הפיתוח הת... העתידי, ומ-2008 עד 2014 הובלתי את התכנון. של שני הנמלים החדשים, נמל הדרום באשדוד ונמל uh, המפרץ בחיפה. Uh, אז בעצם הקדשתי לפרויקט הזה את שנותיי היפות ביותר, ובפוקס הוא הצליח, אז יצא טוב.
0: אפשר להגיד, אתה יודע, בלי, בלי שאני מכיר מספיק את הנושא לעומק, אבל שזה באמת אחד מהדברים האלה שזוכר ש... תמיד הייתה בי איזושהי סקפטיות כזאת של אה זה אף פעם לא יקרה והדברים האלה אתה יודע שיותר מדי קבוצות לחץ כאלה שלא רוצות שזה יקרה ו- ולראות את זה באמת אה, מתרחש מול לנגד עינינו ובאמת מוצח אז אמנם זה לקח 20 שנה בערך אתה אומר מאז שהרעיון התחיל להתגלגל אבל עצם זה שזה קורה זה, זה דבר. מאוד מבורך ומאוד גם לא סטנדרטי בוא נגיד ב...
1: זה נכון, באמת אני נפעם בעצמי כל יום מחדש כשאני מגיע, אתה יודע, זה לנסוע על הים בעצם, זאת אומרת, כמו שטח מיובש, זה 800 דונם שהיו ים והיום יבשה, וזה נמל שהוא פשוט אחד מחמשת הנמלים הכי מתקדמים בעולם, אז לא סתם כן. שזה קרה. אלא זה קרה עם ה... באמת עם הגוף הכי גדול בעולם, והצלחה באמת אה, פנומ... אי אה, אפשר היה לקוות אה, ליותר בשאיפה של ה... ביעד של הרפורמה הזאת. כן. אה, וזה קרה בזכות הרבה מאוד אנשים טובים, וגם לא, לא מעט מזל ותזמון ופוליטיקה, באמת, אה, לכן <laughs> כתבתי את הספר. כן. אה, כי זה באמת אה, סיפור די מדהים. אבל <כן> ספר,
0: אגב, אני רק אגיד קריאה מרתקת, השלמתי אותו ממש א- אתמול. איזה כיף לשמוע. וממש ו- ו- נהניתי, כלומר, אני כמובן הסתכלתי עליו גם הרבה מהעיניים באמת של <שמע> הצד הסיני של הסיפור, אבל כל הנושא עצמו הוא, הוא-, הוא מרתק, ואתה ממש מתאר שם איך הדברים ا- מתגלגלים, ואת כל התלאות והמשוכות שיש לעבור בדרך, ו... א- באמת, קריאה מומלצת, אנחנו נוסיף לינק לספר בהערות של הפרק. בכיף. אז בוא נתחיל אבל לדבר קצת באמת בסביבות 2002, אתה אומר, התחלת, אבל אז כבר הבינו שבעצם, בוא נגיד, המצב בנמלי ישראל הוא טעון שיפור, ואפשר להוציא כנראה יותר ממה שיש לנו באותו זמן.
1: כן, תראה, בסך הכל באמת, אה, אה, זה גוף. ראשית הנמלים שעם כל ה, יודע, המחלות המונופוליסטיות ש, שפקדו אותו, בסופו של דבר אנשים סופר מקצועיים, תחשוב נגיד על חברת חשמל, אז גם כן זה, זה או מקורות, אוקיי? זה לא הגופים הכי יעילים. כן. אבל בסופו של דבר יש תמיד שכבה של אנשי מקצוע, סיביל סרבנטס אמיתיים, כן. שבאמת יודעים את העבודה ויודעים מה צריך, הרבה פעמים בגלל כוחות שונים שפועלים, הם לא יכולים להגשים את החזון, אבל כמעט תמיד יש אנשים במערכת, שיודעים להגיד, זה ש... לשם אנחנו שואפים. כן. ואז באמת ה-execution הוא, ה- הוא השאלה, וזה מה שמבדיל בין... הוא uh, האתגר uh, הגדול בין, גם. בין בגלל. רפורמות ושינויים מבניים שונים, אם הם מוצלחים או לא, בספר הזה שמבצעים אותם. כי הרבה פעמים יש לחצים בדרך, ואז מוותרים, וזה יוצא עם צ'וקמק. נכון. Uh, במקרה הזה, יש איש יקר אחד בשם שלמה בריימן, שהוא... Uh, גם כן. כוכב הספר, אפילו יותר הוא. מהפוליטיקאים החשובים שמופיעים בו. כן. והוא וצוות שלם של אנשים, אני לא אמנה את השמות, אתה יודע, לא ל... לה... אבל הם יודעים מי כן. Okay. <laughs> <laughs> באמת אנשים שהצביעו על זה שהנמלים בעולם, בכל העולם, זה... ת... מעל ל-90% מהנמלים בעולם המודרני עובדים באיזשהו מודל, שתכף נסביר אותו כדי שננסה שיה... להסביר אותו בפשטות. כן. אבל אז אם אתה מסתכל על העולם, אתה אומר, אוקיי, בכל העולם, בואו ניקח סתם את הדוגמה של פלאפונים, אתה אומר, כן. בכל העולם יש אפשרות לבחור בין שלוש-ארבע חברות סלולר, ואצלנו אנחנו תקועים עם פלאפון של בזק.
0: כן, אוקיי?
1: כן. זה בערך המצב, אבל אנשים שבשוק התקשורת מבינים שהמקום שאליו אנחנו רוצים להגיע, גם אם אנחנו כרגע או עם או חברה או ממשלתית או... שמחזיקה את כל הפלאפונים, אנחנו יודעים שהדבר הנכון לעשות זה שיהיו כמה מפעילים. נכון. ועוד דבר שחשוב זה שהמפעילים האלה, אין להם בעלות על התקשורת במדינת ישראל, על התדר לצורך העניין, כן. אלא הם בעצם סוכרים את התדר. כן. Okay? אז עכשיו נעבור לדוגמה יותר פשוטה, הנמל עובד בכל העולם, בצורה כזאת, המדינה באמצעות גוף כמו רשות נמלים, גוף ממשלתי, מחזיקה את הנכס שנקרא, נמל, mm-hmm. לא נותנת אותו לאף אחד, הוא שייך למדינה. כן. וההפעלה מתבצעת על ידי גורם פרטי שמתמחה בזה, כי הוא יעשה את זה יותר טוב מעובדי ציבור. Okay? כן. יעשה, הוא ירוויח מזה והכול, אבל... תחשוב כמו בית מלון, שאתה אומר מי שמפעיל אותו חייב להיות חברה כמו הילטון. אי אפשר שהממשלה תפעיל בית מלון. כן. אוקיי? Okay? כן. ובאופן אפשר, כל... רק שזה
0: יוצא, אתה יודע, כמו בברית המועצות. <laughs> נראה, בג, בגדול,
1: בנסמה. הממשלה לא ממש טובה בלהפעיל. כן. <laughs> לתת שירות כן. יעיל לאזרח ברמה של זה. עכשיו, זה בסדר, כן. זה ככה בכל העולם. נכון. ובאכל... והרבה דברים אתה רוצה, נגיד בתי כלא, אתה לא רוצה שזה יהיה פרטי. כן. Okay? נכון. ו... אבל אז, אז, זה, אז זה בעצם המתח שקיים פה בכל הנושא הזה של הפעלה, אבל בסוף המודל הוא מאוד פשוט, לא, נוט, לא מוכרים את הנכס, mm-hmm. כן, משכירים אותו למפעיל, ועוד יותר חשוב, משכירים מפעיל, לכמה מפעילים, כדי שתהיה תחרות. כן. Okay. וזה המודל שאליו שאפנו. Uh, הסיכויים, כמו שאמרתי מקודם, השנים הכי יפות שלי וזה, אנשים ממש באו ואמרו לי, תקשיב, אתה שורף את השנים הכי יפות שלך על פרויקט שלא יקרה בחיים.
0: כן, זה כן, היה, כן, כן.
1: שנה רשנה, אנחנו נתקלנו, כל הזמן התחלפו ממשלות, ו- ופשוט לא הצליח וזה לא התרומם. וזה היה ממש, יודע, ברמה האישית גם, מתסכל, uh, כל הזמן, בפרח, כל הזמן כן. צריך להחליט אם אתה ממשיך או לא ממשיך, אולי צריך לעבור לפרויקט הרכבת הקלה כן, כן, מ- כן. זה בערך כמו שתגיד לי עכשיו, אתה עושה פרויקט של שדה תעופה בים. כן. אז תעופה בים, בהצלחה יחד. כן. בוא תראה לי את ההדמיה, נחמד כאילו. כן. אבל לא באמת אתה חושב שזה יקרה, אוקיי? זה פחות או יותר היה המעמד של הרפורמה הזאתי, ובעיקר ההערכה של כולם הייתה שבסופו של דבר, הנמלים הממשלתיים, נקרא לזה, בסוף ימצאו את הדרך לקבל את הנמלים החדשים ולהפעיל גם אותם, זאת אומרת לשמר את המונופול. ובסוף זה באמת יצא... שהצלחנו ליישם את המודל שקיים בעולם, המודל של התחרות בתוך הנמלים בין חברות בינלאומיות שמפעילות אותו, פשוט ממש קורה, כרגע בחיפה לפחות, ויקרה גם בעתיד בטח באשדוד, וזה
0: ו- ענק. וראינו, אגב, אנחנו עוד נחזור לזה, כי אנחנו קופצים, קופצים קדימה, וכן, אני הייתי רוצה לגעת בשלבים עוד בדרך, mm-hmm. אבל אנחנו רואים שהיום בעצם איפשהו אולי ההמשך של הדבר הזה, שפתאום גם הנמל חיפה הישן, מה שמכונה, mm-hmm. ממש עכשיו, אנחנו מקליטים את זה בשישי לפברואר, ממש לא מזמן.
1: נוכל על זה שקבוצת עדני רכשה אותו. קבוצת עדני גדול, קבוצה מכובדת, שזה גם, זאת אומרת, שוב, מנקודת המבט של הרפורמה בנמלים, וגם, מנקודת המבט של המתחרים, אבל נקודת המבט של הרפורמה בנמלים, זה פשוט הישג אדיר. כן. ואני אתן את הדוגמה. הנמל הוא כמו קניון, זה המודל. כמו שאמרנו, המדינה היא עזריאלי. כן. עופר, כן, okay. היא כן. בעלת הקניון, היא מצד אחד הנכס שלה, והיא גובה עליו דמי שכירות בלי עין הרע, mm-hmm. והיא אחראית על המדרגות הנאות, ועל החניון, ועל כל ההיתרים והרשויות, היא כאילו בעל הנכס, ומצד שני אף פעם לא מפעילה, אזריאלי לא מפעיל חנות בחני... בקניון, אלא הוא מנסה למשוך אליו את הדיירים הכי טובים. נכון. Okay? לא רוצה להעליב רשתות, אבל הוא רוצה, בואו נגיד, זרה ומנגו, ולא רשתות. פחות, פחות חנויות אה... פחות מוצלחות, למה? כן. כי זה מה שהופך את הקניון למבוקש, אתה רוצה נכון. את המותגים המובילים. נכון. כשיש לך חברה ממשלתית שמפעילה את החנות בקניון, כן. כמו שאפשר להגיד שקם, אני יודע, תחשוב יש לך קניון, שקם והמשביר לצרכן, כן, כן. אחלה ועוד איזה חנות של עטה, <laughs> בוא נכניס את <laughs> זה, לפנק, ומה <laughs> שנקרא <laughs> כחול לבן. <laughs> <laughs> כן. אבל זה לא... זר המנגו H&M, שלא לדבר על גוצ'י ולואי ויטון. כן, כן. ברמת החנויות בקניון. ו- ואתה, בתור מנהל הקניון, מה שאתה רוצה זה להביא את השחקנים הכי גדולים, ולאפשר להם את החניון הכי טוב, ואת, ה- ואת התנאים הכי טובים, והכי הכי נקי, והכי מעוצב, והכול, כי שזה ממש בדוגמה הזאת. וזה מה שאתה רוצה לעשות בנמל. יש דבר אחד שלא ציינו, והוא הכי חשוב, 99% מכל מה שנכנס ויוצא במדינה, Okay. עובר דרך הנמלים okay. באשדוד וחיפה. Okay. זאת אומרת, okay. המאזינים אולי לא מבינים כי, כי הם לא פוקדים את הנמל, okay. שמדינת ישראל היא אי מבחינה כלכלית. נכון. Okay. 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 תחשוב שאם יש שביתה או, או בעיה בנמל מרסיי בצרפת, אתה יכול לבוא מאיטליה. אתה יכול לבוא מברצלונה, אתה יכול לבוא כן. מהולנד, מלמעלה, היבשת גדולה ונמלים רבים בה. ואצלנו אנחנו לא מביאים שום דבר מהשכ... מהנמלים השכנים לש... שלנו, לכן בעצם ברמה הכלכלית אנחנו אי. וזה הופך את הנמלים, הנמלים הם העורק הראשי של הכלכלה. פשוט שני עורקים ראשיים, אשדוד וחיפה, אילת מאוד קטן, הוא, הוא שווה כן. שיחה אחרת, כי יש לו הרבה פוטנציאל, אבל בסופו של דבר מבחינה... עורק ראשי של הכלכלה זה אשדוד וחיפה. נכון. ואם העורק הראשי הזה יעבוד כמו קניון מוביל...
0: שיש בו, צריך להגיד, אה, אה, כן. הרבה תעבורה, ואנשים רוצים ואנשים להגיע רוצים אליו. אנשים רוצים
1: לבוא אליו גם מרחוק, כן, אוקיי? לצורך העניין, בגלל. גם ממדינות שכנות ומכל מיני דברים כאלה, לא נרחיב, אבל בסופו של דבר, אתה רוצה שהדיירים בקניון, החנויות בקניון, יהיו SIPG, הנמל הכי גדול ב... כן. בעולם, הנמל בשנגחאי, הדני שמחזיק את כל הנמלים בהודו, מספנות ישראל, גם על הכיפאק, אחלה נמל, ואז יש כן. לך כל אונייה שנכנסת, כשפעם, עד לפני כמה שנים, היא הייתה חייבת להיכנס לחברה הממשלתית ולעבוד כן. רק איתה, או באשדוד, באשדוד. היום, האונייה, יש לה פלאפון, סלקום ופרטנר. ו... וכל התפקיד של המדינה והמהות של הרפורמה הייתה לייצ... לייצר את התשתית, גם המשפטית, ונכסים וסיפורים כן. אה, מאוד מורכבים, של איך לייצר את הקניון הזה, כדי שהוא ימשוך שחקנים מחו"ל. אפרופו הרפורמה mm-hmm. המשפטית וכל זה, אחת הסיבות שהחברות האלה באו לארץ, והם דיברו mm-hmm. על זה כבר אז, ב-2015, כשהם הגיעו, אה, אה, החברה SIPG משנחאי והחברה האירופאית, חברה מאוד גדולה שמנהלת את מפעילת ההנמל החדש באשדוד, הם כן. אמרו, הם באו בגלל היציבות השלטונית כן. ומערכת המשפט והבנקאות, כי בסוף אתה משקיע מיליארדים. נכון. ואתה מתכנן להחזיר אותם תוך 10 שנים, 15 שנה ואוטאבר. אתה, רוצה, עבר, לדעת שלא אתה רוצה לדעת שלא יעברו לך פתאום. פתאום, נגיד קיבלת זיכיון מהנשיא מובארק. כן. לך תדע את זה, עם מי תדבר עוד כמה שנים. נכון. וזה קרה, אגב, ספציפית, ב, אני חושב, במצרים ובמקומות אחרים. לכן חברות כאלה בינלאומיות, ההילטון והשרתון של הנמלים, הן לא, הן באות ל... הן באות בשביל ב... המדינה זה... והמוסדות שלו, לא, ולא בשביל... הרבה דברים, נגיד במדינה, אצלנו הרבה יותר יקר, נגיד עובדים יותר יקרים מאשר נגיד, במצרים. כן. אבל יש לך יציבות שלטונית שמבטיחה, מגבירה הסיכוי ל- להחזר השקעה. אז באמת סוף הסיפור הוא שחלמנו, איפשהו בתחילת שנות ה- 2000, כן. על אה, ליישר קו עם המודל העולמי, mm-hmm. עם נמלים כמו רוטרדם, אנטוורפן, המבורג, לוס אנג'לס, כן. אה, אה, הרבה מאוד נמלים מתקדמים בעולם. ובסוף לא רק שאישרנו איתם קו, אלא שהשחקנים שהגיעו, שהם, כמו שאמרתי, ממש המובילים של השוק, הביאו איתם טכנולוגיה שממש הומצאה לפני שלוש שנים, של <אז> הפעלה אוטומטית, הפעלה מרחוק, ואז, כמו שאני אוהב להגיד, דילגנו על ה טייפ דאבל כזה, קומפק דיסק, כן. גרנט דיסק, <laughs> איך זה קראו לזה mp3, ישר כן. אנחנו בבלוטות. כן. שכאילו לא חצבת בקירות בשביל הרמקונים, כן, 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 אתה יודע, החוטים וכל כן. הדברים האלה. <laughs> פשוט, ב- באמת, זה, זה כבר ממש, מילא שהחברה <laughs> מגיעה, אבל הם הביאו את הטכנולוגיה שהיא ממש רק עכשיו ניסו אותה במקום, ממש מקומות ספורים בעולם.
0: אז על זה אנחנו ממש הולכים להרחיב הרבה לדעתי, כי זה, אני חושב, באמת הנקודה הכי, הכי מדהימה בסיפור הזה, שאנחנו קפצנו, אגב, זה מה שרואים הרבה בסין, אתה יודע, אני הגעתי לסין פעם ראשונה ב-2008, אחרי שהגעתי לעיר ממה שנקרא דרג שלישי בסין, כלומר, זה לא בייג'ין, שנגחאי ושנזן, אבל זה גם לא הערים אחרי זה, כמו ווהאן או כל מיני דברים כאלה. אז באמת, עיר שאני בספק כמה ישראלים מכירים אותה, אתה מגיע לשם, יש לה רכבת תחתית יותר מרשימה ממה שיש לך ברוב המדינות yeah. באירופה. Mm-hmm. יש לה כבישים, הכל רחב, בנוי, טופ. כי מה? כי בנו אותה לפני 10 שנים, mm-hmm. ולא לפני 60 okay. שנה, והם זוכים מכל הדברים האלה. זה באמת נקודה שאנחנו עוד נרחיב עליה. אבל בוא, בשביל ההשוואה, נדבר על איך נראים הנמלים בישראל, כשהרעיון הזה של הרפורמה יוצא לדרך. כלומר, מה, איך, איך הקצב, בואו ננסה לדבר אולי ב... ב דברים מדידים עד כמה שאפשר. מה הקצב, מה הסיכונים, איך זה משפיע על הכלכלה פתאום כשבאמת העובדים מנצלים את הכוח שלהם בשביל פתאום להשבית את עורכי הכלכלה האלה שהזכרת קודם?
1: תראה, כמעט כל שינוי כזה מבני, רפורמה בהקשרים במדינה, בסוף הסיפור הוא אותו סיפור. המדינה הזאת קמה כמדינה סוציאליסטית. וחוץ כן. מזה שכשמקימים מדינה, יש לך רק דרך אחת לעשות את זה, וזה לתת לגופים ספציפיים זיכיונות מונופוליסטיים. כן. זאת אומרת, אתה רוצה חברת חשמל, אתה רוצה חשמל אצל כל התושבים, זה לא כלכלי ב-1948, נכון. okay? אז אתה מקים חברת חשמל ממשלתית, נותן לה כסף, וגם דואג שהיא תקבל תעריף חשמל. אתה יודע, החשמל כן. שהיא מוכרת, שיכסה את ההוצאות שלה. כן. זה הבייבי שלך, כאילו אתה שומר עליו, ואתה נותן לו זכות בלעדית להניח את כל התשתית של החשמל. אותו דבר אתה עושה עם בזק, עם, עם, עם חברת uh, תקשורת, ונגיד, כן. ו- ו- uh, קח את מה שעשו בים המלח, אמרו, כן. איך נתחיל לייצא מים המלח? בואו ניתן למישהו, יזם, כן. כמו אייזנברג. ניתן לו, שהסכים להשקיע ולהסתכן ברמה העסקית, והקים את המפעל הזה, אוקיי? מה שקרה כן. אחרי זה כבר סיפור אחר, אבל בסוף המוטיבציה, לקח ממגורות דגון, אגב, פרויקט מדהים בחיפה. כן. בא בחור, יזם מופלא בשם רובנהכט, אתה יודע, עלה מגרמניה, היה, הבין את העסק, אמר לספיר, כנראה שר האוצר, תן לי זיכיון ל-70 שנה, או לא זוכר כמה, ואני אבנה לך מחסן ענקי לתבואות, לכל החיטה, לכל הסויה, כל התירס בני כן. האדם ובעלי וה... החיים בארץ, ובעצם בנה מחסן ענקי, ותמורת זה הוא קיבל את הזיכיון להפעיל אותו המון שנים. כן. באיזשהו שלב, הוא הרוויח מזה כל כך הרבה כסף, שיש לך היום את איילתך, אוניברסיטתך, את כן, קרן כן, היכת, כן, כאילו כן, כל חיפה זה הכט, אז לפחות הוא החזיר חזרה, אבל כן. זה הסיפור, נותנים זיכיונות, אוקיי? <אח> ו- ובהתחלה זה <זו> זיכיונות מונופוליסטיים. <אח> וממשלתיים. אז כמו, ותחשוב שאז המדינה, בעיקר אגף תקציבים ומשרד האוצר, העבודה שלו במשך כל עשרות שנים האלה, זה לעבור על המשק הסוציאליסטי המונופוליסטי הזה שהוקם, גם בגלל שזה הדרך להקים מונופולים, וגם בגלל שהראש היה סוציאליסטי וכבר הבינו שרוצים לעבור לעולם המודרני, ועוברים שוק אחרי שוק ומתקנים אותו, כמו שאתה משפץ את הבית, חדר אחרי חדר. כן. במקומות שבהם זה יותר קל, זה במקומות שבהם אין איזשהו מישהו שיתנגד, אוקיי? איפה שרשות שדות התעופה, רשות הנמלים, חברת חשמל, מקורות, מי שיושב על התשתיות הלאומיות, פשוט באופן טבעי, גם בגלל המסורת הסוציאליסטית, שהיו שם הסכמי עבודה מאוד מאוד חזקים לטובת העובדים, שאין כן. לי שום ביקורת עליהם, זאת הייתה המדינה, זה מה שהסכימו, זאת אומרת, יש הסכמים כן. חתומים, כן. שנותנים לעובדים בכל המקומות האלה מעמד מאוד מאוד משמעותי, בעצם שותפים. כן. אוקיי? זה היה המדינה, הרי אתה יודע... היה מגיע שר התחבורה שמעון פרס לנמל, ב-1 במאי, כן. ואומר לעובדים, הנמל הזה הוא שלכם, אתם הקמתם אותו, אתם נכון. מפעילים אותו, כל הכבוד. כן. ואתה יודע, כן. שרו את האינטרנציונל. זאת אומרת, זה היה הראש וזה היו ההסכמים. נכון. Okay? וכשהנמל היה מרוויח, העובדים היו מרוויחים גם, וכשהיו משנים איזה מנוף, אז העובדים היו מתחלקים, ב- ממש מתחלקים בשווי של התועלת שהמכונה החדשה הביאה. זה, זה, נכון. היו, זה היה ההסכמים. אלון חסן סיפר לי שהוא היה יושב על הכתפיים של אבא שלו, אמיל, שהיה ראש כן. הוועד ב- באשדוד, אז אלון היה בחור יותר קטן מסתם, כן. מטבע <laughs> הדברים ישר, אבל... <laughs> אז המשק הוקם כמשק סוציאליסטי, והוא <laughs> הקים מונופולים. ואז המדינה מתחילה לנסות בכל מיני דרכים להכניס תחרות, לצורך העניין. כן. אז תחשוב, עשו את זה בתקשורת, עשו את זה בטלוויזיה, <laughs> עשו את זה בבנקים, אוקיי? אפילו קצת בדלק. אוקיי? Okay, כל מקום, כמה שהצליחו, okay. כמובן, אחרי זה יותר מאוחר בסלולר, okay. והיום גם בחשמל קצת. המקום היחיד שאיפה לא. איפה? Okay. רשת שדה תעופה. נכון. אתה אמר, כי כמה זמן לוקח, זה, המדד הוא כזה, כמה זמן לוקח מרגע שמכריזים על שביתה או עיצומים, ועד שזה מופיע בערוץ 12. כן. Okay. בפריים טיים. Okay. אז yeah, בשדה yeah, תעופה okay. זה ממש, כאילו, מיד. שתי דקות. בנמל כן. לא, או במקומות אחרים זה, זה לוקח יום. זמן. אז okay. זה... מה שנקרא איפה כאילו לוחצים הכי חזק שם, איפה שהכוח הכי חזק, ל... שעוד פעם זה כוח לגיטימי.
0: אגב, זה מה שאתה מתאר פה, אבל זה בעיקר כוח תקשורתי אני חושב, כי אם אתה מסתכל מבחינה כלכלית, להשבית את הנמלים במדינת ישראל, אני מניח שהנזק הכלכלי של זה הוא לא פחות מלהשבית את זה התרופה. בלובłem, ש... לא שאני מאחל לעצמנו את לא, כן, לא,
1: בוודאי. אתה יודע, יכולים להשבית רכבת מטענים, אתה לא תרגיש את זה, אבל יכול כן. להתגרם נזק מאוד גדול. אתה יודע, נכון. כשיש רכבת נוסעים, אז יש, כן, אתה יודע, אנשים, יש בזה. מי שיצעק, נכון. וכואב לו, אתה יודע, לנו, אנחנו יכולים לבטא את זה. נכון. אבל באמת, אין פה עניין של שיפוט, יש פה עניין של אלה יחסי הכוחות, אוקיי? Yeah. והמוטיבציה היא מצד אחד, כמובן, של, ה, של העובדים ושל עוד גורמים שנהנים מהמונופול, לשמור על המונופול, זה כן. טקסטבוק, כן. ומצד שני, של המדינה שמנסה להוביל. מדיניות אחרת בלי של בלי. תחרות, כן. ומצד שני הרבה מאוד כוחות שפועלים לכל מיני כיוונים בתוך הרפורמות האלה. ובסופו של דבר הרפורמות בנימין באמת, בסך הכל זה לא כל כך הרבה שנים, ה-20 אפילו 30 שנה אם אתה מסתכל אחורה, כן. לניתוח כזה מורכב, של עוד פעם אמרנו 99% מכל ה... אתה לא יכול להרשות, לא, אתה לא יכול לעשות את הניתוח הזה תוך כדי השבתה. השבתה, אוקיי? לגמרי, פשוט כן. פשוט לא יכול, נכון. אז אתה צריך למצוא דרכים יצירתיות. שלוקחות גם באמת הרבה זמן והרבה שלביות כדי לקדם כן. אה, רפורמה כזאת מורכבת מבלי שתהיה מלחמת עולם, אוקיי? אפשר לזכור אגב הח... שאת
0: okay. ה... הרכבת התחתית בתל אביב, נדמה לי, אישרו את התוכניות איפשהו ב-1960 ומשהו, או לא? יש איזה סיפור כזה. כן, תראה, זה קודם כל נראה היה רעיון
1: ונראה אותם, אבל אני יכול לספר לך באמת ברמה האישית, אני הצטרפתי, אמרתי לך, במשרד התחבורה בשנת <אח> 2000, אה, ו... הצטרפתי בתור אתה יודע נציג השר לוועדת ההיגוי של הרכבת הקלה בתל אביב זה כבר היה נטע כן. זה כבר היה כאילו המון רמוד... הזה ואז אמרו ב-2011 הקו האדום. האדום הראשון כן. מתחיל לנסוע והיה אמור להיות עכשיו ונדחה קצת אז כאילו כן. 2023. מדהים. הלואה, שנראה ו... את זה בקרוב אבל המון פרויקטים בארץ פשוט לא, אפשר היה לעשות אותם לפני או חשבו עליהם לפני וכאילו. התקופת, אתה וזה... יודע, uh, נד... uh, היריון נקרא לזה, הפרק, פשוט שנים על שנים, אבל בסוף, כן. העיקר זה שבאמת בחיים של מדינה, כן, זה לא כל כך העיקר הרבה. העיקר שבסוף
0: זה קורה. ממש, שמה, בח...
1: את... ו... ושזה קורה באופן מוצלח. כך אגב, כך כדוגמת התאגיד, את כאן, mm-hmm. okay? ואת מה שה... איך שקמה רשות השידור זה ממש דומה תראה בוא ניקח כאילו כדי להשוות אז רשות השידור קמה כאתה יודע מונופול טלוויזיוני ועשתה דברים מדהימים. אתה יודע במשך כמה עשרות שנים והקימה דור של אתה יודע כל התעשייה הזאת ושל עיתונאות מאוד אתה יודע באמת גאווה ואז היא התחילה לסבול כמו רשות הנמלים מהמחלות של המונופול. שזה כן. פוליטיקה ונפוטיזם וחוסר יעילות וכל מיני כן. דברים כאלה, אוקיי? זה ממש קורה, אתה יודע, זה באמת הטקסטבוק. כן. ואז השאלה היא כמה זמן לוקח למדינה להתעורר, להבין את הבעיה ולתקן אותה, ולה... ואז השאלה היא לאיזה מודל אתה עובר. האם אתה כן. מצליח לעבור לזה, למודל הנכון, האופטימלי, שאליו אתה שואף, או שאתה מתבשר באמצע ו... כזה, כן. ויוצא לך משהו מצ'וקמק. כן. ו... 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 ונגיד גם, גם הרפורמה, תגיד, היא רפורמה מושלמת. ו- 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 וזה בעצם הסיפור ש- ש- שעליו אנחנו מדברים, של איך המדינה עברה את התהליך האדפטיבי הזה, okay? של-, של לשנות את ה-DNA של עצמה בקטע הזה של הנמלים. כן, ו- כן. זה מדהים. כן, אז זה הצליח, אבל רצינו על סין לדבר. נכון, על הזה, נכון, אז, נכון. אז נכון. אני רק אגיד שתרצת. דבר ראשון
0: בהקשר הזה, שספציפית על, על, ה- על הנושא הזה של תשתיות ורכבת הקלה, להבדיל. אז אני הגעתי לבייג'ין ב-2008, היו שם כבר כמה קווי רכבת תחתית שהכינו לאולימפיאדה, שבנו אותם גם, אתה יודע, מהרגע שהחליטו. עד הרגע שעמדו איזה שבעה קווים שמכנסים את רוב העיר, לקח, לא זוכר, כמה, כמה שנים בודדות. זה כמובן הקיצוניות השנייה, אין לו לא בג"ץ ולא לוביסטים מספיק חזקים שיכולים כופף אחד, ולא תביעות ועובדים. שיטה אחרת לא ובדים, כן. כן. ואני זוכר, עזבתי את סין בסוף 2009. חזרתי פעם ראשונה אחרי, באמצע 2010, חצי שנה אחרי, היו עוד שני קווים כבר. אתה יודע, <laughs> מה רגע שעזבתי, כאלה שהיה דיבור שם בהקמה וזה, הגעתי כבר עובדים אליהם. אתה עובד יודע, גם,
1: גם מה שאני למדתי על העניין הזה, שיטת הניהול פרויקטים של הסינים והישראלים מאוד שונה. זה לא רק העניין הזה של, אתה יודע, אני לא יודע כמה, אני לא חושב שזה דורסני, אבל זה פשוט, יש איזושהי משמעת. זאת אומרת, אם הממשלה מחליטה לעשות משהו, אז האזרחים מבינים והם צריכים לקרוא לזה זזים הצידה. כן, אז, אז
0: אין, אין להם גם הרבה ברירה הרבה פעמים, אבל בדיוק. כן יש עניין כזה של הטובה הקולקטיבית. ממה ממ <נגיד> שאני שמעתי, <מח> באמת <מח> אני לא מומחה כן, לעניין כן. הזה,
1: זאת אומרת, הממשלה באה ואומרת, תשמעו, אני צריכה להעביר פה כביש, ולכן כולכם כן. מוזמנים לעבור לבניין החדש הזה שבניתי לכם. כן. אוקיי? אז אין לך יותר מדי ברירה, אבל זה לא שישליכו אותך לכלבים. נכון. אוקיי? זאת אומרת, יש פתרון, <מח> ה- ה- המשילות, זה דבר שעוד פעם, מ, מ, כמו שאמרת, ב, 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 ברמת החופש הפרט, זה לא משהו שאני או אתה היינו מתחלפים איתו, אבל ברמת כן. ניהול הפרויקטים, הסיבה שזה כל, כל כך מהר, כי מחליטים לעשות משהו, נכון. ולא מתחילים לעשות אותו לפני שהכול סגור, אוקיי? כן. אומרת, זה כן לוקח זמן, גם בסין, כן. אבל נכון. סוגרים עם האנשים, סוגרים עם הזה, ת, 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 מוצאים את הפתרונות, אבל לא יכול סגור... להיות מחלוקת בין חברת חשמל לבין חברת המים הסינית, שתעכב כן. פרויקט. לא נכון. יכול להיות שעירייה תגיש בגץ כן. נגד הממשלה ותעצור נכון. פרויקט נכון. שהוא בעל חשיבות לאומית. ואצלנו, מכל מיני סיבות, אז הזכות, הזכות זכות, להתנגד והכמות האינסטנציות שיש לך בתור אזרח פשוט, שזה אחלה, כן. שיש לך את החופש, אבל, אבל אתה יכול פשוט לנצל את טוב הלב של המערכת ואת זכויותיך, זכויות הפרט שלך, כדי... לעכב פרויקטים שניים, אוקיי? נכון. אז מצד אחד אתה רוצה, כולנו רוצים שתהיה את הזכות הזאת של המיעוט למחות, mm-hmm. ואתה יודע, גם נגד פרויקט שעובר פתאום, ב, אתה יודע, בכביש, בשב, במושב שלך, או משהו כזה. שאת... כן. ו- ומצד שני, שאם יש החלטה של גורמים ממשלתיים טובים, אז צריך א- לכבד א- אותה וצריך לתת לה לעבוד. וזה בסוף הפער העיקרי בזמנים, הוא נובע מזה ש... אה, ועוד דבר חשוב. בישראל, בגלל הבלאגן הזה שתיארנו, אז עושים פרויקטים בשלבים, בוא נחפור, כן. נשים את המסילה הזאת, נכין את התחנה, והיא תחכה ועוד עשר שנים יגיע הצד השני והיא תתחבר עכשיו. ואתה כן. בתור תור, אבל אני רואה כבר את המסילה עוברת מתחת לבית שלי, אבל... היא לא מחוברת לצד ה... כן, אז כן. אז כאילו כן. עובדים בשלבים, כי אומרים בסוף זה ייגמר, אבל יש לנו שם איזושהי התנגדות, ושם בית משפט אומר, לא נחכה עכשיו עם כל הפרויקט, ונגיד כן. לקבלן להתחיל. יש לך המון פרויקטים כאלה, אתה מכיר חניונים כאלה בתל אביב, שבונים פתאום את החניון, ויש לך בור מלא שנים כן, עד כן, שהם מקבלים כן. את ההיתר <laughs> לכל <laughs> המגדל שיבואו למעלה, בינתיים <laughs> זה מחכה <laughs> שנים. אז השלביות הזאת, היא לא קיימת באמת הוא נגמר תוך שנתיים שלוש, נכון. לא משנה מה אורך מסילת הרכבת, כל התוואי מאושר, ופשוט הקבלן מסתער ו- ויכול נכון. לעבוד uh, במהירות. זה באמת הבדלי תרבות של ניהול פרויקט מאוד, uh, מאוד קיצוני.
0: נכון. אגב, אתה יודע, אני קראתי בדיוק uh, לא בזמן, יש את הספר של uh, נדה אייל, אומרת mm-hmm. uh, נגד הגלובליזציה, אז הוא מציין שם איזה נקודה שקראתי ואמרתי, בוא'נה, הוא מדבר על ארה״ב או על סין, כאילו זה לא ברור, mm-hmm. אבל uh, שבדטרויט גם, נדמה לי בפלינט, אה, החליטו שרוצים לעשות איזשהו שינוי בתוואי של העיר ולשנות הייעוד של כל מיני חלקים, ופשוט נתנו לאנשים התראה, תוך 30 יום אתם בואת. מפנים את הבית, אנחנו שמים אתכם באיזו שכונה אחרת, ואנחנו צריכים להעביר פה עכשיו כביש, כי צריך להרחיב את הכבישים וכל הדברים כאלה. אז אתה יודע, זה, זה, בסין זה מאוד קיצוני, כנראה שגם במקומות אחרים שאנחנו כן. רואים בתור היתר...
1: ואני אומר של... א- לנו יש... תרבות מאוד מאוד חזקה כנראה של התנגדות לסמכות, אוקיי? כן. זאת אומרת, זה הרבה פעמים מבורך, ו- ובטח אתה רוצה שיהיה לך את הזכות, אבל זה מעבר לזה שיש לך את הזכות, אלא כולם מממשים את הזכות. כן, כן, זה <laughs> קצת זה כמו, כמו שכל שאתה עובר, אתה יודע. סקרנים אתה יודע יש תאונה אז בן אדם יש לו זכות עכשיו להסתכל מה קרה <laughs> לאוטו בצד השני של הכביש. הוא גם ש... עמד זה... 10 דקות חיכה כן? בפקק עכשיו... אז
0: מה עכשיו הוא לא הסתכל. כן, <laughs> לא, אתה יודע הוא שעמדת בתור ואז הגיע <laughs> תורך אוקיי כן. <Okay>, בוא נשב <laughs> עכשיו <laughs>
1: זה הזמן שלי <laughs> לזרוח. לגמרי. <laughs> אז, אז כן אז זה מאוד מאוד <laughs> והתרבות בסין <laughs> היא כזאת של אני מאמין <laughs> לממשלה. כן. אתה שואל את האנשים, כאילו מה שהסינים הרבים שאני מכיר, שהם על הכיפאק אחד אחד, פשוט אין להם את הסקפטיות הזאת, את החשדנות מול השלטון. הם פשוט מאמינים... במיוחד לא בפרויקטים הגדולים האלה שבאמת רואים את טובת הבוס הוא כמו אבא. אבא ידאג לי, אבא יודע מה נכון. אז, אז יש לנו הרבה מה להגיד על זה בתור, אתה יודע...
0: אגב, אתה יודע, אבל זו תרבות מאוד אה, סינית במהות שלה. כלומר, mm-hmm. יש בקונפוציאניזם, זה ה, אה, בוא נגיד ההגות הסינית הכי חשובה לתפיסת אה, חיים שלהם וכאלה. Mm-hmm. ויש שם ממש את ההקבלה הזאת של מה שנקרא חמשת היחסים, שיש אה, השליט והנתינים, האבא והילדים, הבוס לצורך העניין, אז לא קראו לזה ככה, אבל הבוס והעובדים. וכולם יש לזה הקבלה, כלומר, לכולם יש uh, זכויות וחובות דומות, ואתה מצפה שהוא ידאג לך לככה וככה, ואתה בתמורה תעשה בעצם למה שהוא אומר, זה כנראה משהו באמת מאוד תרבותי ועמוק.
1: לגמרי, זה... ויעיל. באמת, כן, <laughs> אז זה מאוד מאוד יעיל, כן. מעבר לזה כמובן שיש, אתה יודע, השגות לפה, השגות לשם, וזה באמת שיחה מאוד, אתה יודע, דיון נפרד על הקטע כן. של אוטוקרטיה. כן. אבל, אבל זה, אין ספק שזה מאוד מאוד יעיל.
0: נכון, ו- ואיך אנחנו בעצם הגענו אז לנקודה הזאת, שאוקיי, אמרנו, יש תוכנית, באיזה שלב כבר מבינים שאשכרה היא כנראה גם הולכת אה, לקרות, כלומר, מקצים אה, שטח לרציף חדש בחיפה, או לרציף חדש באשדוד, ועושים איזשהו מכרז של מי יתפעל אותו, איך בעצם התהליך הזה
1: עובד. כן, האמת שזה מאוד, מאוד מובנה, כי זה הולך לפי המודל. כן. אז המודל, אמרנו, רצינו לעבור ממודל של... חנות אחת גדולה כן. לקניון שיש בו תחרות בין הרציפים. במקום שגוף אחד ממשלתי מנהל את כל הרציפים בנמל, וכל האוניות כן. חייבות לפקוד אותו, אנחנו רוצים להגיע למצב ש, שלפחות שתי חברות שונות יפעילו רציפים בנמל, ואפשר יהיה לבחור. לבחור ביניהם. אז קודם כל היה את התשתית המשפטית, שזה פשוט צריך היה לשנות את החוק, היה חוק רשות הנמלים, היה צריך לעבור, והוא באמת השתנה ב-2004 כבר, זאת אומרת, הניתוח הבסיסי של החולה הזה... אנחנו מדברים על
0: ממשלת שרון, ביבי שר האוצר, נכון?
1: כן, ממש, נתניהו שר אוצר, וליברמן, ליברמן ליברמן היה שר התחבורה. ומבחינתם, אני חושב זה היה גם, תראה, רשות הנמלים והרכבות הייתה בעצם גוף, אולי מפאיניקי, זאת אומרת, ככה הוא קם, כן. אוקיי? עוד אה, פעם, מין מונופול כזה ממשלתי. זאת אומרת, בלא מעט חדווה הם נתנו כן. את ההנחיה לסגור, אוקיי? נ, זאת אומרת, נתנו לצורך להגיד... על, הייתה אלטרנטיבה כאילו לנסות לשמר את, ה, את הגוף, אתה יודע בכל זאת גוף מפואר וכל זה, אבל...
0: וגם זה שלושה חבר'ה שהם, בוא נגיד, גם קשה לערער על הכישרון שלהם, וגם על היכולת שלהם באמת להוציא דברים לפועל, ובלי חשש, כי בוא נגיד, אין הרבה ראשי ממשלה שככה, כמו אריק שרון אמרו, אוקיי, זה מה שעושים, זה מה שעושים, נזיז הצידה את כל מי ש... האמת
1: היא שמה שקרה בפועל זה באמת היה רפורמה שנתניהו הוביל אותה, ובתקופה ההיא באמת, שרון נתן לשר האוצר נתניהו, ככה, חבל ארוך. אז בעצם שרון אישר את זה כמובן, אבל, אבל נתניהו וליברמן היו הכוחות שדחפו לזה, חוץ מזה שרשות הנמלים עצמה, וזה הדבר המיוחד היה, אני כבר הייתי שם, ואותו מנכ״ל אה, אה, יקר בשם עמוס רון, תחשוב שמנכ״ל רשות הנמלים מבין את הצורך לעשות את הרפורמה, ולא מבין. נלחם נגד המדינה. כן. כדי לשמר, כי המנכ״לים לפניו, וכמו שאתה חושב, היום מנכ״ל חברת חשמל, התפקיד שלו בעצם במידה רבה זה לשמור על חברת החשמל. עם כל ולא, הכוח ולא, של הנדלתו. ולא, ולא, ולא מנכל... לחתוך <אז> אותה לחתיכות, <אז> כאילו לפרק כן. אותה לחתיכות, גם אם זה יותר יעיל. כן. ובמקרה הזה זה היה באמת מאוד נדיר ו- וחיוני לתהליך, שהנהלת רשות הנמלים, בראשותו של עמוס רון, בעצם הלכה יחד עם שר התחבורה והאוצר, בעצם לפרק. את רשות הנמלים, ורשות הנמלים פשוט התפרקה לכמה חתיכות, אבל בהתאם למודל. כן. עכשיו, זה קרה רק ברמה המשפטית, זאת אומרת, אם אתה עובד בנמל אשדוד או עובד בנמל חיפה, שום דבר בעצם לא השתנה, פשוט קראו לזה במקום שאתה עובד בתלוש, במקום רשות הנמלים והרכבות, קוראים לזה אתה עובד עכשיו חברת נמל אשדוד. כן. אבל אין לך פתאום תחרות מימין או תחרות משמאל. כן. אז, אז, אז הניתוח הראשון הוא היה משפטי, גם, גם זאת אומרת, היה זאת אומרת, העובדים קיבלו תמורה מאוד אה, מאוד גבוהה עולם. על משהו שמבחינתם בעצם הם לא, לא כן. שום דבר לא, לא, לא באמת השתנה. אוקיי? אבל <אז> זה היה סופר חשוב ברמה התשתיתית של הרפורמה, זה היה שינה את כל השיטה המשפטית. המשפטית, הכין את המודל הזה. ואז הרבה שנים אחרי זה, זה היה ב-2004-2005, רק בשנת 2013 יצאה החלטה לבנות, לייבש ים חדש, לבנות רציפים חדשים שבעצם נמלים מתחרים לנמלים הקיימים.
0: עכשיו, כשזה קורה, כבר יודעים מה התוואי ומי הולך לתפעל את זה, או שכרגע בונים תוואי ואז צריך להחליט מי מתפעל או מי בונה את ה...
1: לא, שוב, העבודה הייתה, כל השנים האלה המנכ״ל היה אחרי אותו עמוס רון, המנכ״ל היה שלמה בריימן, והוא באמת קידם את החזון הזה. אני זכיתי להיות סמנכ״ל הפיתוח שלו ולעבוד איתו על הפרויקט, אבל בעצם... היה, הוקם גוף שנקרא חברת נמלי ישראל, בתוך כן. הפיצול הזה של רשות הנמלים, כשחברת נמלי ישראל היא בעל הקניון. כן. Okay? אבל אז נוצר גוף ממשלתי שיש לו מוטיבציה להרחיב את הקניון הזה, ולהכניס לבו עוד מתחרים, עוד שחקנים, א', בגלל שזה הדבר הנכון לעשות, ודבר שני, זה גם מכניס לו יותר הכנסות. זאת אומרת, בוא. אתה תחשוב שאתה בעצם קיבלת לידך... מקום שהוא קניון, אבל כן. יש בו רק חנות אחת, כמו שאמרנו כן, מקודם. כן. אה, אה, ואתה אומר, אוקיי, החלום שלי זה להפוך אותו לקניון, ל- אתה יודע, מודרני. נחשב, ו- כן. והדרך לעשות את זה הייתה דרך תכנון. Mm-hmm. כי, כי קודם כל צריך לבנות את אותם רציפים חדשים. עכשיו, יש עוד איזו עובדה מאוד מאוד חשובה שלא ציינו, אבל חשוב להבין אותה על עולם הנמלים. מה שקרה ב-30, 40 השנים האחרונות, בעולם של הנמלים, כן. הוא מאוד מאוד דומה. למצב שאני אתאר לך עכשיו. Okay. תחשוב שבמטוס בואינג, שמאז שאנחנו ילדים יש בו 200-300 מקומות, okay. תחשוב שהבואינג עם 5,000 נוסעים ו-10,000 נוסעים, אוקיי? Okay? ופתאום אפשר לייצר uh, uh, מטוסים עם אלפי uh, נוסעים עליהם. איך זה היה משליך על סודות התעופה בעולם? כן. כל שדות התעופה בעולם היו צריכים להשתנות, מסלולים יותר רחבים, יותר ארוכים, טרמינלים, תחשוב מה זה, 5,000 מזוודות יורדות ממטוס כן, ולא... כן, 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 כן. 200, אוקיי? אז כל האופרציה, עכשיו כל זה לא קרה כמובן במטוסים, אבל בדיוק זה קרה בנמלים. כן. שלפני 20-30 שנה הייתה, אני חושבת, רצינית, עם 1,000 מחולות עליה,
2: mm-hmm.
1: היום היא אמבטיה. כן. יש אוניות עם 24,000 מחולות. וואו. אוקיי? שהאורך שלהם, והרוחב שלהם, והעומק שלהם, זה משהו מפלצתי. למה, אגב, זה קרה? בגלל שפיזיקלית אתה יכול להציף כל משקל. כן. אז חברות הספנות, נקרא לזה לופטהאנזה, בריטיש איירווייז ואל כן, כלומר, כן, כן. זאת אומרת, לצורך העניין, צים, מרסק, MSE, mm-hmm. קוסקו, חברות ספנות גדולות, הבינו שבעצם אם הם יבנו אוניות גדולות, הן יכולות עם אותו צוות, לא צריך עוד אנשים, קצת יותר דלק. להעביר פי 20. להעביר מ- פי 20 מחולות, ואז המחיר, כן. זאת אומרת, לשם כן. הלך השוק, אוקיי? אז כאילו, ו- במרכאות, המטוסים, כל חברות, ב- בואינג וארבאס, התחילו לייצר, ולופטנזה ו- 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 כן. ו- ובריטיש ארווייז קונים מטוסים ענקיים, וכל נמלי התעופה מתחרים ביניהם מי...
0: יכול להחזיק בעצם מטוסים כאלה. כי
1: עצמם. אז הוא מקבל את הטיסות הגדולות. כן. וכו, והרבה טיסות קטנות באות אליו, זה מה שנקרא נמל האב. כן, כן,
0: כן. שהוא כן, הופך כן, להיות מרכז,
1: כן. וכל המטוסים הקטנים שמה, מהמדינות שאין להם. ו, אה, והנמלים זה, הישנים וזה בדיוק בישראל מה שקרה לנו,
0: לא מסוגלים להתמודד בכלל אז במשך
1: שני. שנים, כל ה-20-30 שנים האלה, כל הזמן האוניות גדלו וגדלו. רשות הנמלים וגם חברת נמלי ישראל הקימו אז היה היובל, נמל הקרבן, זאת אומרת, כן. עשו עבדו מאוד קשה במסגרת הממשלתית המונופוליסטית כדי להבטיח, אתה יודע, תקציבים ופרויקטים ובנו, הצליחו לעמוד בצרכים של המשק בסך הכל. כן. ו- ו- וזה מתקשר למה שאמרת בתחילת הדרך. זאת אומרת, אם אתה מסתכל אבולוציונית על מה שקרה פה, אז זה שרשות הנמלים וכל המערכת הזאת הצליחה לשרת את הכלכלה במשך כל השנים האלה, זה מדהים. כן. אז נכון שהמנמלים היו מדורגים 200 או 300 בעולם מבחינת יעילות, כן. אבל עדיין הם נתנו שירות לא רע לכלכלה, ומדי פעם היו כל מיני משברים, אבל בסופו של דבר כן. זה עבד, אתה כן. יודע, זה, זה, לא צריך לזלזל בזה, אוקיי? כן. ו, ומצד שני, אתה רוצה לשאוף, באמת להיות ברמה, ברמה הכי גבוהה, לפי המודל הזה שקיים, שקיים בעולם. Mm-hmm. ואז אותה חברה, חברת נמלי ישראל, הייתה, בעצם פונקציית המטרה שלה, הייתה, לבנות את הנמלים האלה ולהכניס להם אה, אה, מפעילים חדשים. אז, אז, אז הרפורמה הזאת יצרה גוף שהוא לא מתעסק בתפעול השוטף, זה כן. בדיוק מה שקורה, חברת נמל אשדוד, חברת נמל חיפה, חברת נמל אילת התעסקו בתפעול השוטף פריקה וטעינה של מטענים, וחברת נמלי ישראל שאחראית על הנכסים, חשבה על הפיתוח העתידי. כן. וזה דבר מאוד נכון לעשות בעבודה ממשלתית, כי... כי לתת לגוף ממשלתי גם להיות אחראי על שירות יומיומי יומי ועל כיבוי שרפות ועל שירות ללקוחות, וגם לחשוב על העתיד, לא עובד. כן. תסתכל על הרכבת. כן. מאוד קשה להפעיל רכבת שהיא תגיע בזמן בדיוק לתחנת בנימינה, כן. למשל, ובמקביל לעבוד על הרכבת לאילת והרכבת לירדן. כן. Okay? Okay. Okay. ולפתח נגיד רכבות קלות וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, גוף שמתמחה בשירות... ובתפעול,
0: הוא, הוא...
1: <laughs> אין לו זמן להתעסק בפיתוח כן. עתידי, והרבה פעמים, בטח ברמה הממשלתית, אם מפרידים את זה, זה הרבה יותר נכון. וזה הסיפור שהיה במקרה הזה, שחברת נמלי ישראל פשוט כל הזמן הייתה עם המבט קדימה על המודל הזה, ובעיקר מה שאתה עושה בארץ זה מקדם תכנון. Okay. אז אני ספציפית, עם צוות מאוד uh, מקצועי ויקר ש... שעבד איתי, okay. קידמנו את הרי הבנייה של שני הנמלים החדשים האלה. באשדוד ובחיפה, לפי החלטת ממשלה, וזה בעצם עבודה שקטה, זה לא עושה רעש. אתה פשוט לוקח מתכננים, ומתכננים בחו"ל, ובודקים את הזרמים, ואת הגלים, ועושים תכנון של הרציפים החדשים האלה, הנמלים החדשים, וכל הזמן... אבל מי בונה
0: אותם בפועל? כי זה בבקשה בנייה מאוד מאוד יקרה.
1: תחשוב שבשלב ראשון נותנים לך אישור לתכנן. כן. זה כמו שבוא נדבר רגע על הרכבת אנחנו חושבים שזה נכון, הוא אומר, תתכנן. כלום, לא, הוא עולה מעט, לא מעט, מעט מאוד יחסית למחיר עצמא. של הביצוע. כן. אז אומרים, okay. גם בוא okay. נתכנן. ואז אתה מקדם את התכנון, מקדם את התכנון, אבל מישהו צריך לקבל את ההחלטה על הביצוע.
2: Mm-hmm.
1: והרבה פעמים אין, התכנון נשאר במגירה, יש הרבה מאוד פרויקטים ממשלתיים כאלה. ובעצם מה שעשינו בחברת נמלי ישראל, זה כל הזמן קידמנו את התכנון המפורט ממש של השני נמלים האלה, וחיכינו okay. שהממשלה, ספציפית שר התחבורה ושר האוצר, ייתנו לנו אישור להתחיל את הפרויקט. Okay. ולא נתנו, שנה אחרי שנה אחרי שנה, התקדמנו עם התכנון. איזה תקופה אנחנו
0: מדברים שיש תכנון, אבל מ- מחכים להתחיל. מ-2007-2008 20? עד
1: 2013. מדהים, הרבה אוקיי. הרבה מאוד שנים, גם כן. המון ממשלות התחלפו תוך כדי. מ-2009 כן. מ- מ- ישראל כץ היה שר התחבורה. הדבר המדהים פה, התזמון שלו, התזמון הפוליטי, כן. היה באמת מדהים. כי, כי בעצם, תחשוב שאנחנו, מבחינתנו, כל הזמן אמרנו, תאשר לנו לצאת כן. למכרזים, לבנות את הנמלים. אבל הוא יעשה שביתה גדולה ולא כן. יעבור ב- בשקט. אז הוא חיכה, חיכה. עכשיו, אנחנו השתגענו מזה שהוא חיכה. ובסופו של דבר, מתי שקרתה, כפי שכתוב בספר, הפרשה הזאת, פוצצה פרשת אלון חסן, כן. האקלים הפוליטי היה מושלם להובלת רפורמה כזאת. כן, והוא ממש כן, הגיע כן. פיזית לאולפן ערוץ חדשות 12. כן. ביום שישי בערב באולפן שישי, ואמר, אני, יש לי פתרון לשחיתות בנמלים, שזה היה הכותעות, אני... מתחיל לבנות מחר בבוקר שני נמלים חדשים. התכנון כבר היה ביד. כן. הוא קרא לשלמה ביימן, אמר לו, הכל מוכן, אפשר להתחיל? הוא אומר לו, כן, רק תן לי, תחתום לי. כן. ואז הוא, בתזמון מדהים. מדהים. הוא מצא את הזה. אה, אה, וככה זה גם יצא לפועל, ו- ומול ההתנגדות הזאת שהייתה ציבורית, נקרא לזה, לכל מה שקרה בפרשה הזאת בנמל אשדוד,
0: זה הצליח להעביר
1: ל... את הרפורמה. כן. ב- כן נת... בקלות, ובלי אגב איזה שהם מחירים כבדים לממשלה.
0: מדהים, אז, אז יוצאים, אוקיי, יוצאים לפרויקט, מה... זה היה
1: ב-2013, 2014, אני אז עזבתי את, זאת אומרת, הפרויקט שלי נגמר בעצם, כי, כן. כי הוא יצא לביצוע, יש חטיבה חשובה בחברת נמלי ישראל שאחראית על כל הקבלנים ועל כל הביצוע, זה לא משהו שאני מבין בו, אז יצאתי לדרך חדשה והקמתי חברת ייעוץ, והתחלתי לכתוב את הספר, כן. על הרפורמה, כן. ובינתיים חברת נמלי ישראל, עם שני קבלנים גדולים, שפיר, אשטרום בחיפה, שהתחיל לייבש את הים, בעצם לבנות את נמל המפרץ, זה היה ב-2014, כן. וחברה סינית, שנקראת שיינה הרבור, קבלן של עבודות ימיות, זכה במכרז של חברת נמלי ישראל להקמת, רק לבנייה של הנמל החדש באשדוד, נמל הדרום, כן. וככה שני קבלנים התחילו לייבש את הים. כן. והשתמשו בכל ההיתרים שהכנו מראש, הכנו להם אבנים ו- וכל מיני סלעים כאלה. כן. לא סתם, שישה מיליון טון אבן בכל נמל. ה- זה מבצע בפני עצמו, הסיפור של, של איך בונים נמל, כזה, כן. אבל הפרויקטים התחילו. <אח> ובמקביל, חברת נמלי ישראל יצאה במכרז להפעלה, מכרז נפרד לחלוטין. כן. זאת אומרת... פנו לחברות בנייה שיבנו, ובמקביל, כן, כן. לפנות לחברות אותם הילטון ושרתון, כשאמרנו, כן, או פור סיזנס, כן. בסדר? החברות הכי גדולות להפעלת אה, נמלים, ולעניין אותם בהפעלת נמלים בישראל. כן. אה, אה, ואגב, גם כן החלטה מאוד חשובה שהייתה אז, זה לפנות לחברות הכי טובות, ולא להתפשר, זאת אומרת, אם ניקח את הדוגמה של בתי מלון, ממש ללכת לליגה הפרמייר ליג של המלונות, ובהקשר הזה בין המינים, כי אתה אומר, כשאתה מגיע לך חברה כזאת, אתה לא צריך באמת לרדוף אחריה, ולפקח עליה כן, כל כך כן. ב... זה... אתה לא צריך לבדוק את ה... עם מה? המגבות בהילטון. הן טובות. הן, כן, הן כן, ומקופלות יפה. אז, אז זה היה הרעיון, והוא גם כן היה מאוד... היו הרבה אנשים שחשבו שזה מסוכן מדי, כי אין כל כך הרבה חברות כאלה בעולם. פחות מעשר. כן, ו... בערך
0: עשר אנחנו מדברים? <אז> כן,
1: ולא בטוח שהם יבואו לישראל מכל מיני סיבות, תוצאה באמת שאף אחד לא, לא חלם עליה, וזה ששתי חברות ענקיות <ע> <ע> הגיעו, כמו שאמרתי, TIL, החברה שזכתה במכרז בנמל הדרום, הפעלה, זה הכל, הפעלה ל-25 שנה, זה לא בעלות, כמו שאמרנו, כן. היא חברה שיש לה אולי 50 טרמינלים בעולם. כן. זאת אומרת, היא אומרת לחברות ספנות, כמו צים, כן. מרסק ומסי, תעשיץ לי מנוי, כל מקום בעולם, בכל נמל חשוב בעולם, יש לי רציף אחד. כן. ואני נותנת לך את השירות הכי טוב, את המחיר הכי טוב. וכמו שיש לך כן. כרטיס ממבר להילטון, ובכל כן, עיר כן, ל... כן. כן. שתגיע בעולם אתה תחפש את הילטון, כי יש לך כן. ממבר, mm-hmm. וככה החברות האלה עובדות. אז, okay. אז TIL, שזו חברה באמת מפוארת, זכתה במכרז בנמל הדרום, ו-SIPG משנגחאי, שמפעילה את הכי גדול בעולם, זכתה במכרז לנמל המפרץ. אז למי שלא
0: מכיר, אולי נ, נ, נספר קצת על SIPG, כי זה באמת, זה, זה מסוג החברות האלה שאתה יודע, רוב מי שלא מתעסק בעולם הנמלים, או ספציפית לא עקב אחרי הקבוצת כדורגל שנתנה לחסות בסין בזמנו, mm. כנראה לא שמע על השם הזה. אבל זה באמת חוד החנית של הטכנולוגיה בנושא נמלים בעולם. שאגב, אני רק אגיד משהו לפני, משהו שאולי המאזינים לא יודעים. אבל כאילו יש איזה דיבור הרבה פעמים על זה שחברה סינית מפעילה את הנמל בישראל וכאלה. אז רק שתדעו שבערך שני שליש מחמישים הנמלים הכי גדולים בעולם, או נבנו או מופעלים על ידי חברות סיניות, לפי המידע שאני ראיתי.
1: באמת? כן. כולל, אגב... לא נראה לי הגיוני, אבל... צריך זה, לבדוק זה, את
0: זה. זה, זה מה שזה אה? מה שראיתי אה? כלומר אה, גם אה, ברמה של הרבה מנמלים ב... בארצות הברית למשל כשארצות הברית אומרת לנו לא לעבוד עם הדברים mm-hmm. האלה צריך לזכור שהרבה נמלים משמעותיים בארצות הברית מתופעלים על ידי אה, את חברות סינגל.
1: אני אדייק טיפה את, ה... את מה, שת... מה שאמרת. אה. אין סיכוי ש... שהנמלים, רוב הנמלים בעולם נבנו על ידי חברות סיניות, ובטח לא מופעלים על ידי חברות סיניות. מה שכן, הציוד, הציוד בנמלים, המנופים, mm-hmm. eh, בעיקר בנמלים מתקדמים, eh, ובטח בארה״ב, 80 אחוז מהמנופים, אני מניח. זאת mm-hmm. אומרת, יש חברה סינית מאוד גדולה, שהיא מתמחה בבנייה של מנופי נמל, היא גם... מביאה אותם שלמים, זאת אומרת, היא משיתה אותם אליך כמו שהם, מפלצות של 100 <laughs> מטר גובה, <laughs> וזה אחרי חודשיים בים, מגיע ויורד ו-plug and play. <laughs> ולווית כן. מחברות אירופאיות שמביאות את זה מפורק, ובעצם ה- 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 היכולת הזאת של החברה הסינית הזאת, היא לי- לי- לייצר את המנוף בשלמותו, גרם לזה שהיא בעצם א- 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 מאוד מאוד דומיננטית בשוק העולמי של מנופי הנמל והציוד, אני <laughs> אז זה בהחלט נכון להגיד ש... שסיני היא מאוד מאוד חזקה, זאת אומרת חברות סיניות מאוד חזקות בהפעלת נמלים מבחינת ציוד. החברה, לדוגמה, SIPG ספציפית היא, היא בהחלט הנמל הכי גדול בסין, אבל הנמל היחיד שהיא מפעילה מחוץ לסין זה נמל המפרץ בחיפה. זאת אומרת, כן. זה לא שיש לה המון נמלים שהיא מחזיקה בכל מיני מקומות. נכון, אגב, <אח> אני, <אח> אני רואה, אני
0: רק באמת אתקן את עצמי, כי אני בודק את זה תוך כדי. <אח> אז uh, מתוך החמישים המובילים בעולם, לסין יש... Uh, כלומר, או שנכנסה, יכול להיות פשוט מעניין כלכלי, או שהיא מעורבת או אחראית על התפעול שלו. זה מה שאני רואה פה בכתבה מניוזוורק, אני לא יודע כמה... זה נכון, יכול להיות שאתה יודע, זה אומר גם שהם קנו חמישה אחוז בנמל מפה. כן, זה כל מיני, באמת, אני לא...
1: תראה, יש את העניין הזה שאם הייתי אומר עכשיו שכמה חברות אירופאיות מנהלות נמלים ברחבי העולם, כן. אז לא היית אומר, אוקיי, 70 אחוז מהשוק בעולם, ואני חושב שזה די נכון, כן, כי חבר... החברות האירופאיות מאוד מאוד חזקות בהפעלת נמלים, אז אירופה מנהלת 70%. כן. כשיש איזה חברות סיניות, אז זה הפך את הכל לסין. אז אני יודע להגיד על SIPG, okay, כן, ש... שזה הנמ... הנמל, נמל המפרץ הוא הנמל הראשון שהיא, שהיא מפעילה ישירות אה, אה, למעבר לנמלים כן. אה, בסין, וגם בסין יש הרבה מאוד... גופים שמפעילים נמלים ברחבי, אתה יודע, המדינה הענקית הזאת. זאת אומרת, כספי כן, ה- ג׳ר חיית על הנמלים בשבילך, וכל מיני טרמינלים, בסדר. אבל כשאתה רואה את הדירוג, סתם נמלים אחרים ב- בסין, שלא מופעלים על ידי ה-SIPG, נכון. גם בין הגדולים בעולם. נכון. אז, אז אני, אתה יודע, אני חושב שההסתכלות שה- הגלובלית הזאת, או כאילו של לפי אימפריות, כן. פחות, פחות רלוונטית כרגע, לפחות אני לא מרגיש כן. אותה, אבל ה- הדבר המעניין הוא, מי זאת SIPG? כן. אוקיי? Okay? כדי לתת מושג, במדינת ישראל יבואו ויצואו בשנה, <laughs> 3 מיליון מכולות. בשנה יבואו, <laughs> יצואו, <laughs> כל המשק <laughs> שלנו. בנמל שנחאי בשנה יש כמעט 50 מיליון מכולות, אוקיי? בנמלים השונים <laughs> כן. בשנחאי, ש-SIPG מפעילה, ולכן היא גם הנמל הכי גדול בעולם. כן. Okay? אז, אז הניסיון שיש לה בפעולה הדי פשוטה הזאת של הזזת קופסאות מכולות, מאונייה לרצפה, מהרצפה למסעית, והביתה, היא מעולה בזה, היא עושה את זה המון, ותחשוב שכל דקה שאתה חוסך, או דולר שאתה חוסך, זה 50 מיליון ברמה <חש> השנתית. במיוחד
0: שאתה צריך לפרוק אוניות כאלה של 24,000 מכונות, ולא 1,000. בדיוק, והם,
1: ו- ו- והם הראשונים שהיו צריכים, בגלל <חונות> שזה נמל כל כך מרכזי בעולם, הראשונים שהיו צריכים להתעסק באוניות המאוד מאוד, מאוד גדולות והבינו את ה... ו- 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 וגם תחשוב שפריקה שפר- וטעינה של מכונות, שזה קופסה סטנדרטית, <חש> <חש> זה כאילו נולד לרובוטיקה ואוטומציה. Okay. Okay. זה שטח תפעולי, תחשוב יחסית למכונית אוטונומית, okay. שכמה זה מורכב, אז פריקה וטעינה של מכולות בשטח נמל, שהוא שטח תפעולי, שאנשים לא נכנסים אליו ככה סתם עם המכוניות שלהם, okay. זה באמת דבר שהוא נועד לאוטומציה. ובגלל שהם, כל הנמלים של SIPG וגם חברות אחרות שמתעסקות בהפעלת נמלים, כל הזמן חיפשו, יש כל הזמן טכנולוגיות, וכל חברה מפתחת לעצמה גם את האלגוריתם וגם את ה... כן. יכולות שליטה של, של המנופים, המנופים מופעלים או אוטומטית או בשליטה מרחוק. אין, אין, אין יותר בן אדם שיושב על המנוף פיזית. כן. אוקיי? הכל נעשה בצורה רובה. אבל באמת זה, זה, זה הטכנולוגיה החדשה. והיא תופסת לאט לאט, זה השקעות מאוד גדולות, אבל תחשוב, בהקשר של מה שאמרנו, אצלנו כבר יש אותה, גם בנמל המפרץ וגם בנמל הדרום. Mm-hmm. הטכנולוגיה ממש הכי מתקדמת בעולם.
0: שאגב, בנמל הדרום הזה באמת טכנולוגיה שמגיעה מהחברה האירופאית? כן.
1: מ... כן? חלק מהמנופים, אגב, של חברה סינית, חלק של חברה אירופאית, יש להם טכנולוגיה טיפה שונה, אבל הם כבר שם, הם, הם מאוד מתקדמים. Mm-hmm. אז, ה... אז הטכנולוגיה של, של מכולות באופן אוטומטי, א', היא הרבה Okay. היא פחות יקרה, תפעולית, כי צריך פחות אנשים. כן. Okay. ו- והיעילות שלה, בסוף אתה חושב, זו זה- פעולה די פשוטה. מגיעה אונייה, מורידים ממנה את הקופסה, שמים על משאית, וגמרנו. כן. או בכיוון ההפוך, כשטוענים את האונייה. כן. לא כזה מסובך. מכל מיני סיבות, שתיארנו מקודם בהרבה מאוד מדינות, אז הנמל, גם השינויים האלה, וגם זה שהוא תמיד היה ממשלתי, אז uh, יצר הרבה מאוד חסמים להגיע למצב הזה, ה- היעיל. כן. ו- ו-SIPG, אה, באמת, בגלל ש- שהיא התעסקה בכל כך הרבה מיליוני מכולות בשנה, כל הזמן, באמת יש לחברה הזאת יכולות אדירות, פיתחה הטכנולוגיה, לא- שלא קיימת ב- במקומות אחרים, אה, זה לא טכנולוגיה שהיא קנתה מחברות אירופאיות או משהו כזה, פיתחה בעצמה טכנולוגיה לפריקה ולטעינה של, ה- של האוניות, ל- של המכולות ל- ב- באופן יעיל. ואנחנו קיבלנו פשוט... העתק הדבק של הנמל ה- 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 הכי מתקדם בעולם בעצם, הנמל שלהם בשנגחאי נקרא יאנג שן שלב mm-hmm. ארבע. אז ו-
0: בעצם היום נמל uh, המפרץ הוא בין הנמלים הכי מתקדמים בעולם מבחינה הטכנולוגית. חד משמעית. מה זה אומר מבחינה כלכלית, מבחינה באמת של היכולת להכניס סחורה? אני, בוא נסתכל על זה בשני דברים. הוא... אחד מהבחינה הטכנולוגית, שזה אולי יותר מעניין כי הדבר השני הוא בעצם זה שכמו שהזכרנו קודם שיש תחרות ופתאום אי אפשר ככה לסגור את הנמל וזהו יסגרו את הנמל אוקיי יש חלופה זה כבר אי אפשר להפעיל את הלחץ הזה זה יש לו יתרון משל עצמו, אבל מה זה אומר מבחינה באמת כלכלית זה שפתאום יש נמל שיכול לפרוק כל כך הרבה מכולות,
1: זאת יעילות. כן, אז תראו, א', הנמל מוגבל בשטח שלו, זאת אומרת, הוא לא יכול לפרוק אין סוף מכולות, וזה בנוי בכוונה כדי שהנמל המתחרה, הנמל הממשלתי, או הנמל שהופרט עכשיו, ימשיך להתחרות בו ולא יקרוס חלילה, אז זה מתוכנן ברמה התחרותית בצורה של תחרות בריאה. אבל תיארנו מקודם את העניין הזה של העורק הראשי של הכלכלה. כן. אז תחשוב שבעורק הראשי היה לך 80 חסימה, mm-hmm. אוקיי? ושמו לך את הסטנט, כן. או פתחו לך איזה עורק שהיה חסום, ופתאום הדם זורם יותר. זאת אומרת, יבואנים ויצואנים פשוט יכולים לקבל שירות הרבה יותר טוב וודאי מהנמל. זאת אומרת... מה, אני אתן רגע כמה דוגמאות כדי שאנשים יבינו איך זה מתחבר כן. ליום-יום. ידיעות אחרונות, מחזיקים ביבנה מחסן. Mm-hmm. עם נייר עיתון, גלילים, שמיובאים כמובן של נייר עיתון, בטח לשלושה חודשים, אולי אפילו לשישה חודשים קדימה. ויש למחסן הזה עלות מאוד גבוהה. שומרים, מחסן, שטח, ש... כיבוי אש.
0: הוא מוחזק בעצם בגלל מחשש. שהם לא
1: יכולים לבנות על זה. אגב, כל יבואן וכל יצואן חייב שיהיה לו איזשהו מחסן, איזשהו באפר, כי הוא לא יודע, בוודאות, אוקיי, הרבה כן. פעמים השירות מאוד טוב בנמלים הממשלתיים, אבל במשך שנים היו כל מיני אירועים, בין אם זה שביתות, בין אם זה כל מיני תקעות, יכול להיות אפילו עומס כמו עם כן. שפתאום, תחשוב שזה כמו שאנחנו רגילים בשדה תעופה, אתה בא ולרוב הכל בסדר וטיק טק עלית, אבל תחשוב שאתה יודע שהשדה תעופה שלך מדי פעם, כאילו... מפוצץ, תור החוצה. הרס לך תזיעה, כאילו לא נתקעת, וכן, כן, ואין לך ודאות, אוקיי? כן, okay? כן. ואז אחרי זה, זה גורם לזה שאם כתר פלסטיק רוצים לייצא כיסאו של פלסטיק לוולמארט, אוקיי? Okay? Mm-hmm. הם לא יכולים אולי להתחייב על הזמן אספקה. כן. או לא יכולים להגיע מספיק מהר לדרישות, כאילו, יחסית לחברות, תודה, ממקומות אחרים בעולם. כן. <אם>... ואז לכן, אז זה אומר, בוא נקרא לזה בגדול, שהיבואנים צריכים כל מיני מחסנים. כן. שאם הנמל היה ודאי ויעיל, הם היו יכולים לוותר עליהם. והיצואנים, יש מקומות שבהם הם לא יכולים להתחרות, למרות שיש להם אחלה מוצר, אוקיי? כי הם לא מגיעים אליו מספיק מהר, כל מיני סיבות כאלה. זה שער, בסך על, הכול. כי
0: עלות השליחה מנמל ישראלי בעבר לפחות, לא, מבחינת לא... זמן ודברים כאלה. זה כלומר. לא העניין
1: של דווקא עלות השליחה. עלות השליחה היא די דומה, אתה יודע, לעלות השליחה, זאת אומרת, כמובן ביחס למקום שלך, כן. אבל מחירי ההובלה די דומים בכל זה, העולם, כן. אוקיי? אז אם יש לך מתחרה במדינה אחרת, אז גם הוא, אם, אם כן. עולים המחירים, אז גם, הם עולים גם לא, אבל ההבדל הוא, זה שתחשוב שזה השער שלך, של כל הסחורות שאתה מייבא ומייצר, ואתה פשוט לא יכול לסמוך עליהן. כן. Okay? ואין לך ודאות. כן. Okay? עכשיו, עוד דבר שקורה זה שחברות הספנות, שמביאות את האונייה, הן גם... לפעמים מקבלים שירות מצוין, ולפעמים מקבלים שירות לא טוב. אפילו העניין הזה של שבתות, אתה יודע, אונייה, לא, אונייה זה כמו מטוס, היא לא אמורה לחכות ולנוח. היא כן. אמורה כל הזמן להיות בים, לפרוק, לטעון, ולהמשיך לנמל הבא. כל הזמן כן. היא, היא בתנועה. ופתאום לחכות שישי-שבת, כי באת בחמישי ולא הספיקו לסיים את האונייה, זה לא דבר שקורה במקומות אחרים. כן. אוקיי? אז, אז לכן אתה מדורג כנמל לא גבוה, לא מדורג גבוה כנמל, ואז החברות ספנות שולחות אליך אוניות יותר קטנות. כן. או לא את האוניות המפלצות הגדולות שאתה כל כך כן. רוצה שהם יביאו אליך, כי האונייה הזאת, יום שלה יכול לעלות 200 <laughs> אלף דולר. מטורף. <Okay. laughs> <laughs> אז עדיף לפרוק בפורט סעיד כן. 5,000 מחולות, להמשיך לברצלונה, לפרוק 5,000 מחולות, והרבה אוניות קטנות יוצאות מישראל ומקפריסין ומטורקיה ומביאות את המחולות מפורט סעיד, זה נקרא שיטרון, כן. וזה עולה עוד בערך, שלוש, בישראל זה עולה עוד 300 דולר למחולה. ועוד כמה ימים של עיכוב, אוקיי? כן, okay? כן, אז כן. אני אומר לך, אתה כאילו טס קונקשן, אוקיי? כמובן שיש גם הרבה קווים ישירים, אבל זה yeah. לא האוניות הגדולות. ו, וכשאתה משתדרג ומביא כאלה שחקנים לנמל שלך, אז חברות הספנות אומרות, oh, פה יש לי ודאות, כי הנמל עובד 24 שעות, 7 ימים בשבוע, וכל הזמן yeah. באותו קצב. אז אתה יודע בתור האונייה, או, אתה יודע שאתה נכנס ביום ראשון, ואתה יוצא ביום שלישי, ואתה יכול... להגיע בזמן לתחנה הבאה כן. שלך, נגיד בפיראוס או בברצלונה. אפשר לתכנן
0: והכל דופק. ו- ו-
1: וכשאתה יודע שאתה לא יכול לתכנן, כי אולי יש איזו סיבה, ופתאום התעכבת יומיים, אז אתה פשוט לא שולח לשם את האוניות, של איכות, אתה יודע, היעילות של שלך. כאילו תגובת שרשרת שזה יוצר. ואז לא כל, כל הרייטינג זה. שלך הוא יותר. זאת אומרת, עוד פעם, צריך להגיד כן. תודה על מה שיש, ועדיין המשק עבד, ו- והחברות האלה עשו עבודה מאוד יפה, בסך הכל, בהתחשב ועכשיו אתה באמת יכול להיות, בטח בנמל חיפה, עם הכניסה של גם של SIPG וגם של הדני, אתה יכול להיות מדורג כקניון פרימיום class, לפקידת כן. אוניות גדולות, וזה דבר שיכול להשפיע באופן באמת דרמטי גם על הכלכלה של חיפה והצפון, אבל בכלל על כל המדינה, כי, כי זה פשוט מקום. שעושים לו לבית, עסקים, גם. לוגיסטיקה, מרכיבים <laughs> דברים, לפעמים מביאים דברים מהמזרח ודברים מהמערב, ומרכיבים אותם ביחד לאיזה טסלה, כן. ואז משווקים אותם, שולחים אותם לאנשהו. כן. אז יש לך, פוטנציאל בכיוון הזה, וזהו, אז זה הרבה, <laughs> הרבה, זאת אומרת, מה שמפליא זה באמת שלא יכלת לבקש יותר כן. הרפורמה הזאת. כן, כן.
0: זה באמת נשמע כמו, אתה יודע, התגשמות את החלום שהיה אז לפני 20 שנה, וההשפעה של זה באמת היא, היא כמו שאמרת, היא משפיעה בכל כך הרבה היבטים, גם בדברים, מדידים כלכליים ברורים, גם בעצם השדרוג של איך שאתה נתפס ומה כן יכול להגיע אליך, וכמה אפשר לסמוך על הקצב שדברים נכנסים ויוצאים מפה. אז ברור שזה משפיע בעצם גם במישרין וגם בעקיפין על כמעט כל היבט בכלכלה. בטח כמו שאמרת, 99% מהסחורה שמגיעה לישראל.
1: תחשוב, מתחת. אני אוהב לתת דוגמאות כאלה פשוטות. אה, יש חנות אופניים מצמנת מרוץ. נכון. אוקיי? Okay? <laughs> האמת, היא כבר רשת גדולה, אבל תחשוב זה, אחד מצמן ואחד מרוץ, שניהם אוהבים אופניים, התחילו להביא אופניים. כן. אתה יודע, חנות אחת, חנות שנייה, פתאום זה נהיה מכולות, על מכולות, <laughs> <האופניים>, <laughs> <Okay. laughs> התלאות שמן הסתם הם עברו כדי, הם מייבאים איפה הם ישמרו את כל האופניים, ואז אתה לא כן. יכול להביא את זה ישר לחנויות, אתה צריך לשים את זה באיזשהו מקום. כן. ו- 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 ואותו דבר על מישהו שאיזשהו מפעל שהוא רוצה לייצא, אתה יודע, יש לו איזה, איזה מוצר כזה שהוא רוצה לייצא אותו, גן שמואל מזון. כן, כן. אז תדע לך, לך שמה שהם עושים, הם מייבאים אננס מתאילנד. Mm-hmm. עושים לו צ'יקי צ'יקי במכונות שלהם, יוצא כזה מיץ אננס שקוף, okay. שולחים אותו חזרה לתאילנד או לפיליפינים, מוכרים אותו להם.
0: Okay, <laughs>
1: עד כדי ככה, <laughs> או ליפנים <laughs> כשזה שקוף, או, okay, okay, או okay. לצרפתים כשזה צבע חזק, כל, אחד, okay. כל מדינה איך שאוהבת okay. אותו, בגלל באמת innovation כזה טכנולוגיה ישראלית. Okay. אז, אז תחשוב שמשבילהם הם מייבאים את החומר גלם, עושים לו משהו ואז מייצאים אותו. Okay. פעמיים הם okay. עובדים. ולא, ו... okay. אני אומר, זה, זה, זה די פלא שאת המדינה שלא גדל בה כאילו שום, אתה יודע, חומר גלם משמעותי מהבחינה הזאתי. Okay. אפילו כתר פלסטיק שאמרנו. מייבאים את החומר גלם, את הגולגולים האלה של הפלסטיק ממקום okay. מסוים. עושים להם משהו טכנולוגי, יוצא ארגז כלים מגניב. ואז שולחים את זה לכל העולם, הם עוזרים את זה. אז זה בעצם, אתה יודע, המפעלים הכי גדולים שיש לך במדינה, היצואנים הכי גדולים, ככה, עוד פעם, אבן קיסר, אנשים לא מבינים, תתן לדוגמה אבן קיסר, מביאים כל מיני קוורצים כאלה, כל מיני אגרגטים, ועושים להם משהו, במכונות שלהם, ואז יוצא לך כזה משטח, שזה היצואן השלישי לדעתי בגודלו בארץ, עשרות אלפי מכונות בשנה, של המשטחים האלה של של השייש, של האבן קיסר, כן. של המטבח. אז, אז, ה... אז כל הגופים האלה, הם חיים, הנמל הוא כאילו באמת העורק הראשי שלהם. ופתאום הוא יותר אחר ויותר ודאי, ואפשר לאחסן בו, אפשר לעשות כל מיני דברים, ומגיעות אוניות יותר גדולות, פתאום יש לך כמו טיסת קונקשן לאוסטרליה, שלא הייתה לך לפני זה, אוקיי? כן. ואז נפתחות בפניך האפשרויות באמת לכל הכלכלה, וזה מה שיקרה, אני לא יודע, אני חושב שזה יקרה יותר מהר. ממה שאנשים חושבים, אבל זה... מתחילים להרגיש את זה.
0: זה נשמע מאוד אופטימי, וטוב לדעת שאנחנו כבר ממש בשלבים אה... של הסיום. לפעמים בפוקס קורים דברים
1: טובים, אתה יודע. אז
0: אה... אני אגיד לך המון תודה, יואב, שהגעת היום, ותודה גם על החלק שלך בקידום של הרפורמה החשובה הזאת.
1: העונג הוא שלי. תודה לכם להתראות. תודה רבה.
0: תודה רבה שהגעתם עד כאן. אני אשמח מאוד אם אתם תדרגו את הפודקאסט ותשתפו אותו עם חברות וחברים שנראה לכם שימצאו אותו מעניין. אתם מוזמנים כמובן להצטרף לקבוצת הפייסבוק או לערוץ הטלגרם של להבין את סין כדי לקבל עדכונים יומיומיים על מדינת המרכז. ואתם מוזמנים גם לעקוב אחריי בטוויטר ביובל, yuval, קו תחתון, ynerb, w-e-i-n-r-e-b. ואם אתם רוצים להאזין לפודקאסטים נוספים בנושא פיננסים והשקעות, אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסטים של רשת Investor 360. אני יובל ויינרב, תודה רבה ליואב צוקרמן שהתארח כאן היום, לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה, ובמיוחד ליונתן לי גל היקר איתי פה באולפן, ותודה רבה לכם על ההאזנה. עד הפעם הבאה, צייג'ה. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות. Investor 360 Live, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ', מארחים את בכירי שוק ההון ומבינים את הטרנדים החשובים לשנים הקרובות. להבין הציניים, יובל ויינרב, עם כל מה שרציתם לדעת על הענקית מהמזרח. השקעות להייטקיסטים עם צח איציק, שיבנה איתכם תוכנית כלכלית להגשמת החלומות השקעות למתחילים לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות